0: 又是一个新栏目，这是 #hashtag stream now， 主要是为了总结一下每个月看完的一些系列剧。之前我们这个节目就一直没有一个专门的一个栏目、一个平台去分享系列剧，一般都是讲电影。但是看剧其实也是我工作的一个部分。就虽然我主要是电影这一块，但是电视剧、系列剧。也是会有所设计，也是一个非常重要的一大板块，所以需要一个特别的栏目去把这些剧分享给大家。那么我们进入今天的节目。我这个介绍的顺序都是按照先看完后看完这样的一个顺序，所以我六月份第一部看完的系列剧就是《呼噜的 Under the Banner of Heaven 天堂旗帜下》，是一个由 Andrew Garfield 主演的一部，我忘记具体集数是多少，反正没几集的这样的一个呼噜的 mini series。它的题材是一个 p r i m e suspense thriller 这样的一个，它的。形式是一个比较不是很新的，它其实比较老套的这样的一个警匪，也不也不是警匪啊，这怎么说？就是侦探跟凶手这样的有一个这样的一个罪案，然后这个罪案呢是一个比较血腥、比较凶残的这样的一个罪案，先把观众的注意力给吸引，吸引完了之后呢，再由这样的一个 inspector。或者 detective 这样的一个形象去 solve this crime, solve this puzzle. 然后在 solving 的过程当中呢，他又发掘了一些自己内心的一些种种的困惑，包括他对信仰质疑。然后呢，在破解自己内心的困惑的过程当中呢，顺便呢把这个 crime 给。破解了，所以它是一个由内向外、由外而内的这样的一个非常经典的套路。一般这个 detective inspector 的形象都是一个会比较存疑的，他的这样的一个形象，他不是完完全全的善，他是有自己内心的一些阴暗面的，或者他有自己的。一些疑问需要通过这样的一个罪案去解答，所以它的剧本就是一个非常简单的一个构造。但是它这个剧的一个亮点，或者说它跟其他类似的形式不一样的地方，就在于它是一个针对宗教的一个这样的一个罪案片、罪案剧。它把这个。Scope 聚焦在一个这样的一个 town， 然后这个 town 里面呢有一个 family， 这个 family 就是一个比较，它这个名声就比较大，然后再是家族里面人员复杂，人数众多，然后他们又都非常非常的信教，他们的信仰非常之深，以至于。这个剧把它给刻画成一个有点邪教的、有点 c o a t 的感觉，包括他们的一些理念啊，他们的一些宗教仪式啊，他们人与人之间的关系啊，都在各种 flashback 里面告诉你，他是一个多么有点。恐怖、有点阴森的这样的一个家庭氛围，然后再通过一开始给你的那种血腥的这个凶案现场，就会让你觉得挺内心毛骨悚然，然后你也特别想去 solve this murder， 找到这个凶手是谁。那么，我个人觉得，首先这个类型、这个题材的剧是我一直个人会比较喜欢的。但是呢，这个的问题就在于它有一些宗教方面的门槛。你如果想要非常、非常的投入到这个剧，然后非常的跟它的剧情在那里走。然后投入到每个人物的角色当中的话，你必须得对他的宗教的历史，我觉得是需要有一定基础的认识跟熟悉的，而且不只是你要认识，我觉得他这个要求你的认知程度还是比较高的，因为它里面涉及到的一些宗教的信息历史，我觉得是相对来说是比较没有那么广为人知的，它不是那么浅薄的一个宗教。片它其实还是一个带有一点深度的，然后它的这些知识不是那么容易获得的，不是说你一个不信教的人你就可以知道的，就听说的一些信息。所以我觉得它对我来说是有一定门槛的。但我相信，就是如果这个剧它给的观众是一个它受众范围之内的观众的话，我觉得这个剧不是一个。难看的剧，我觉得它里面是有它的一个比较新颖的点，就是他对宗教的这个把握。当然，他对受众上面也连带会有一些限制。然后再讲到 Andrew Garfield 的表演 ，Andrew Garfield 作为这个上一届奥斯卡的一个比较热门关注的男演员，也是这最佳男演员的提名。然后他的这个剧里面，我觉得就是我。之前认识的 Andrew Garfield， 我其实一直对 Andrew Garfield 这个人的表演，我就觉得他是一个稍微夸张型的表演，他的表演我觉得是比较类型化的，可能他更适合像去年他的那个他那部电影叫什么来着的，我都忘了，那个叫哦《Tick Tick Boom》，就是我觉得他更适合那种有点音乐、有点 musical 的那种。方式的表演有点舞台剧、音乐剧这样的一个本来就比较夸张的类型，我觉得他的表演就一直在我看来都是那种夸张、做作、有点做作型的那种表演，所以我个人看着也不是特别舒服。当然，它里面的一些关于他情感宣泄的一些场景、一些镜头、一些戏，我觉得还是处理的很好的。他就是适合那种大情绪的，他不是那种特别生活流的。表演模式，所以里面有一些需要他宣泄，需要他发泄愤怒、失望、遗憾。各种这种大情绪的时候，我觉得他把握的还是可以的。但是有一些需要他比较细腻的情感流露、比较生活化的情感流露的时候，我觉得就稍微略显夸张了一些。第二部剧是 Apple TV Plus 的《Shining Girls》，中文名是《闪亮女孩》，Elizabeth Moss 的一个新的 Sci-Fi。Fi mini series， 然后也是一个限定剧，它也没有第二季。这一部戏给我一种很遗憾的感觉，就我觉得它能够处理的更好，因为我很喜欢它的关于 trauma 的一个影视化的一个呈现，就是关于 trauma 就是创伤。然后我大学的时候就修了一些吧，就关于。这个 PTSD 关于 trauma 的各种课，因为我对这个就是比较感兴趣，所以呢，对 trauma 有一些基础的了解，然后我就发现这个系。我不知道是他故意要写成这样呢，还是他无心为之。但是在我一个对 trauma 有一些基础认识的观众看来呢，我就觉得他在写关于 trauma 的事情。因为在这部戏里面 ，Elizabeth Moss 她在里面演的这一个受害者的形象呢，她就是遭受到了。严重的一个 PTSD， 当然它里面没有明说，它没有说它任何 PTSD 啊，就没有这样非常 explicitly 告诉你。但是呢，就在我看来，它里面有很多主题都是跟 trauma 息息相关的。比如说 trauma 的一个很大的特征就是它的 timelessness， 就是它的时间感是几乎没有的，它没有一个非常 linear 的一个时间线。对于正在经历 trauma 的受害者来说，他是没有时间的。就是他现在的生活，他不是在像我们就是正常人一样，在线性的流动的。他的时间是完全冻结在了他受害的那一刻，所以呢，他一直在反复的要回到那一刻去。然后一直在就是深陷那个时间无法自拔，她的生活已经完全的混乱了。她不认识自己的丈夫是谁，也不知道自己跟丈夫是怎么认识、相爱的。就是她已经有这种 forgetfulness， 就是她会忘记除了 trauma 之外，她正常的生活应该是怎么样的，以及她会产生就是跟人的距离，不管这个人是。陌生人也好，还是他熟悉的人、相信的人也好，都会产生一些距离。他会整个被 socially isolated， 就是他已经被社会化隔离了。然后包括里面有些 nightmare 啊，然后有些非常反复重复出现的一些镜头，这些都是跟 trauma 它的一个特性有关的。所以我在我看来呢，至少它前面几集我觉得是处理的特别好的。我一直觉得它是在讲一个关于 trauma 的故事，只不过因为 trauma 这个东西它首先比较学术化，但是它很难用语言去把它表达出来，所以它通过这个 sci-fi 的这个。来回跳动，在不同的时间线里来回跳动，然后一直在同一个地方转圈圈，这样的一个影视化的形式把它呈现出来，我觉得是非常非常有创意以及有意义的。但我一为什么一开始说我觉得这一部戏挺遗憾的，就是因为我一开始以为 trauma 是它的 core 是它的内核，然后 sci-fi 只是一个形式，但是到后面，特别是后面几集，我就发现。Sci-Fi 才是它的内核，然后这个 Trauma 只是一个形式，所以我就觉得它有点头重脚轻了。我就觉得他把真正重要的事情就把它一笔带过，并没有把它作为一个它的核心去进行展开，然后最后还是变成了一个比较俗套的一个 Sci-Fi 杀人的事情。他还是在把重点放在了一个他是如何进行杀人的，就是如何在时间线之内穿梭的这样的一个剧情，而忽略了 trauma 这个女性受害者的这样的一个受害的经历，以及他是如何在受害之后进行一个自我的治愈疗愈，然后。找到解决方案，然后找到凶手，然后解决自己的 trauma 的这样的一个成长过程的故事，所以我就觉得他稍微有点可惜，以及他就变成了一个比较老套的一个 crime thriller 的。故事其实我之前在节目里也讲过，就是我个人是不喜欢 Moss 的表演的。Elizabeth Moss 的表演我就一直<笑>一直欣赏不来。我觉得他相对于生活化的作品，他更适合这类 Sci-Fi 的作品，所以在这个作品当中，我看他的表演就会稍微舒服一点，但是还是不是特别舒服。就我觉得他适合这一类型的剧，但是他个人的表演风格，我实在是。不是特别的喜欢，就一直不是特别喜欢。下一个是 HBO Max 的《The Staircase》，中文名《阶梯之间》，它也是一个挺有意思的剧。我完全不后悔看了这个剧，虽然我也不是特别喜欢，但是我完全不后悔看了它，因为里面的表演确实是非常精彩。它讲的呢是一个真实发生的一个社会案件。然后在美国也是非常非常有名的一个关于 Michael Peterson， 他在应该是在嗯世纪末世纪初就那个那个时候吧，我我也忘了具体是几几年发生的。然后那个时候的一个凶杀案，其实也不知道是不是凶杀案，因为最后没有任何的结果，没有尘埃落定，也不知道他老婆是怎么死的。然后也不知道是不是他杀的，反正他就一直做的是无罪的辩护。然后之后是几几年，一几年还是什么时候，就是就给他放出来了。好像是因为就我也忘了他是上诉了一个什么东西，反正就是这个法律相关的东西，我也不是特别熟悉。反正他就被放出来了，应该是把他当做是无罪了吧。反正他一直说不是他做的，所以就是在这个剧里面，就是讲的，就是这个案件，就是讲从案发一直到后面的各种官司啊、庭审啊，然后家人之间发生的一些变化呀，然后都在这个剧里面有记录。里面还有一个比较特别的，就是原来这个 Michael Peterson 那个案件呢，他有一个法国的。纪录片一个 docu series 一个记录剧集吧，有有记录，就是那个是真正的记录。然后这一个剧呢 ，the s i r i e s 相当于是记录了那个记录的一个记录，但是这个当然是有表演成分的。在这个剧当中，也是讲的是就关于那个 docu series 里面的这个女，她是一个相当于一个 editor 吧，剪辑师参与制作那个 docu series 这样的一个法国女人。然后她跟 Michael Peterson 有一段这个过往的情缘。原因<笑>就还挺有意思的。他这里面主要是剖析了几种假说吧，就是关于 k a t h l e e n Peterson， 就是那个 Michael Peterson 死去的这个老婆，她的几种假说，就社会上给她的各种猜测，就关于她到底她的死亡真相到底是怎么样的，她是被她老公。砸死的呢，还是自己掉下去摔死的呢，还是被那个鸟什么攻击死的？反正就是各种各样的各种假说，在这个剧里面都通过影视化的形式去给他一一的展现。所以，他同样的一个案件，呢，他重复了很多次，因为他需要，因为他自己也没有一个准确的。一个回答到底是怎么死的，所以他就一直在重复同样的他摔下去的那个场景，只不过通过不同的原因告诉你他那个时候到底有多少人，有多少不同的假设。然后在这个剧里面还有一个比较重要的元素就是家庭、家人之间，因为 Michael Peterson 他这个家庭也比较复杂，他自己有小孩，然后呢，他老婆。也有小孩，但是因为他们都是重组家庭嘛，所以都带着各自的小孩，然后再加上 Michael Peterson 之前跟他前妻呢领养了两个女儿，所以就是这个家庭的孩子特别多，然后特别复杂，孩子之间关系跟他们父母的关系也非常复杂，然后通过这样的一个案件就导致这个家庭就是半破裂状态，大家都。有一些自己的一些想法呀，到底相不相信自己的爸爸呀？然后 Kathleen 那边的他自己亲生女儿呢，又跟 Kathleen 的姐妹们，他们站在了一个战线，他们作为这个原告，他们是起诉这个 Michael Peterson， 觉得他就是杀人凶手。然后 Michael Peterson 这边的家人呢，就是在维护他爸爸，但是呢，他们之间。也有过摇摆不定，因为他们也确实也不确定到底是怎么回事。所以小孩这边其实是这个剧集的一个比较重要的元素，以及他记录了就是这个小孩他们一开始的是什么心态，以及到后面他们各自的一些生活都有一些记录。那么我的看法呢，就是我觉得既然小孩家庭是这个你这个剧一个比较重要的部分，那我觉得你就应该更加。着重的去展开，但我觉得他这个剧就是不太平衡，就是他好像要讲一些关于家庭，但是呢又感觉没有讲，就他是非常浅的一笔带过的，但是那个重要性呢又让你觉得应该是不容忽视的，所以我就觉得他要么你就再把它弄得更重要一点，要么就不要讲那么多关于小孩的部分。因为小孩的部分，我感觉他们那个表演也比较一般。主要表演，我就觉得是演 Michael Peterson 那个演员跟演 Kathleen Peterson 那个演员，他们两个的表演是真的，真的非常的成熟，非常的真实，就让你觉得真的是那种夫妻之间的感觉。而且他们把不同的可能性以及不同的可能性导致他们夫妻之间的。感情状态的不同，都把它演得非常非常的真实，所以我觉得 The、er《The Staircase》它虽然说我不是特别喜欢这个剧本，以及我不喜欢这种没有结果的东西，还是在 Leave You Hanging， 你根本不知道到底是怎么回事，然后它给你各种假设，你需要自己内心去做一个做一个权衡，你也可以没有答案。就我不是很喜欢这种 uncertain 的东西，所以。我个人对这个剧本我不是特别喜欢，但是这个表演是非常非常值得学习的。下一个是呼噜的的卡戴珊家族，它跟《Keeping Up with the Kardashians》不一样啊，这个是新的一个呼噜的剧。真人秀，这个真的是我感觉的，卡戴珊 s 他们做真人秀可以做一辈子呵呵，真的可以做一辈子。真的，他们他们这个家庭呢，就真的就是一个非常非常适合做 reality show 的一个家庭，因为他们人数太多了，以及他们每个女儿都很有名，然后每个女儿呢，他们的这个情感经历呢又。很丰富，然后 drama 又特别多，这个家庭真的是属于说，嗯，从整个世界范围来看，我觉得都是无人能比的，没有任何一个家庭可以比得上 The Kardashians 来的 dramatic。我觉得这个家庭真的真的让人望而生畏。我猜想啊，他肯定是会有续订的。下一季、下下季，好多好多季，但是目前信息还没有放出来。那么我姑且就把它当做是第一季吧。然后在这个第一季里面，它主要讲的就是 Kim 跟康也他们离婚。离婚完了之后，这个 Pete Davidson， 我老是记不清楚 Kim 这个新男朋友叫什么名字。所以 Kim 这边主要就是一个离婚跟一个新男朋友的事情，其他好像没什么事情。所以 Kim 这边 drama 这一季就。没那么多，然后主要其实我觉得是在讲 Kony 跟那个 Travis Barker 他们之间的那个结婚、订婚以及最后的这个备孕的一个过程。我觉得他们两个还是挺有话题点的。就在这一季，绝对的高光肯定是他们俩，因为我之前也看过 Keeping Up with the Kardashians 嘛，他之前是跟 Scott 在谈恋爱嘛，然后也生了几个孩子，然后。这一次跟 Travis Barker， 我就感觉挺不一样的，因为我感觉他跟 Scott 在一起的时候就是那种挺搞笑的，就是、这两个人都，都我就觉得蛮搞笑的。Scott 他首首先是一个很搞笑的人，然后 Courtney 又是一个很 sarcastic 的人，但是他跟 Travis 在一起的时候，我就觉得哇， so different， 就是他们俩在一起的那种 vibe 是真的跟他跟 Scott 在一起是完全不一样的。就我感觉 ，Scott 是一个纯搞笑但是不浪漫的男人。我在看那个他跟 Scott 那个时候呢，我就觉得是 Courtney 也不浪漫，然后 Scott 也不浪漫，所以他们两个这个 couple 就让人觉得就很不浪漫。但是看了 Travis 之后，我才发现不，其实 Courtney 没有任何问题，就是这个 Scott 不够浪漫。你看看人家 Travis Parker。哇，那个是真的，他们两个是已经黏到真的分不开那种状态了，真的就是怎么能够这么黏？他们几乎全程亲过去，全程抱在一起，已经进入了那种忘我、极其忘我的一个状态。然后我就觉得 Travis 真的是一个非常非常 loving 的这样的一个男人的形象，不管是父亲还是男朋友，现在是一个丈夫，我觉得他是一个很 loving， 然后非常非常的有耐心，然后非常非常的。就是非常 nice 的那种人，就是他说话都是那种轻轻的，就跟他的这个满身纹身、满头纹身的这样的一个形象，真的非常非常的不一样，一个原摇滚鼓手的形象，非常不一样。他给人那种非常非常可爱的反差感，就他是一个很浪漫，然后很有爱的一个男人，我真的非常非常有魅力。就是看这个，看他跟柯迪之间的相处。然后我也觉得他们俩真的非常搭，因为 Courtney 也是那种非常注意这种 health wellness， 这个各种身体方面的各种 healthy eating， 反正就是各种跟 wellness 相关的东西。然后我就觉得 Travis 也是那种人，但他跟 Scott 真的就是不太一样。但我觉得他跟 Travis 真的非常非常搭配。然后后面他们要备孕嘛，我感觉 Courtney 也也几岁了，也是属于高龄产妇类型的吧。然后。他们还要再生孩子，祝福他们，希望他们可以成功。然后 Chloe 这边呢，就是他跟那个 Tristan， 他们两个这里的 drama 就比较混乱，而且里面也没有解释的特别清楚。我感觉可能是因为他们也成名了嘛，成名了之后就有些话就不敢说了，不像是之前在 Keeping Up 的时候，就是。还是在那种发展中状态，所以什么都敢说，能说的越大越好，然后闹出的 drama 越多越好。但我感觉现在他们都是有点收着的，也可能是因为就是因为双方都有孩子了嘛，给孩子的爸爸或者妈妈一点面子。包括 Kim 跟康爷也是一样的，他们都有这么多孩子了，所以作为父母，而不是作为离婚的夫妻，我觉得他们都会。对对方有所保留，所以这里他也没有解释的特别清楚到底是怎么回事。反正一堆 drama， Chloe 真的还挺，我就觉得他是挺辛苦的，挺不容易的，一路上来从一开始的 Lamar， 然后到现在 Tristan， 我觉得挺可惜的。但是他自己这个事业啊、身材啊也处理的。特别好，其实也不可惜。然后再是凯莉跟 Kendall 那边也几乎话题度为零，不知道他们在这里面参与了什么，可能就真的跟他的剧名有关吧，就 The Kardashians， 就只是三个 Kardashians， 但是那个 Rob 也不在了，反正就是。就主要就是 c o u r n e y Kim 跟 Chloe Jenner 的这边就没什么出现了， Chris Jenner 也没怎么出现。如果有下一季的话，那 Kylie 那个小孩应该生了二胎嘛，那个儿子应该生了，那一个可能会有一些涉及到，但是我感觉 Jenner 的部分可能就真的没什么了。然后呢，我看了一个老剧 ，Netflix 的《Peaky Blinders》， 2013年，然后我就看了一第一季嘛，现在还在看第二季，然后我打算把它看完，因为我是那种，就是我一旦开始看了一季，我不管它有多少季，我都会把它看完的那种人，我是那种强迫症，强迫到这种程度，就虽然看着很累，这种追这种老剧真的追得很累，特别是这种。技术集数都挺多的了，所以还是得加加油。那么《p e a k b l i n d e r 它是一个英国的一个 gangster 剧，然后我其实我个人对 gangster 其实都不是特别的喜欢的，它不是一个我特别喜欢的一个题材。我可能给 gangster 这个类型我就会打个六七十分这种，让我看我完全没有问题，但是。你说我到底有多喜欢呢？那也没有。全世界的这种 gangster film， 我可能最喜欢的还是咱香港的这个 gangster 这个黑帮片，还是更加符合我的观感一点。我分析了一下，我觉得 gangster 这个题材的电影是一个非常非常巧妙的存在，就它是一个非常特别的存在。我觉得所有电影电视剧类型里面，它最贴近民俗文化，它是最俗的。一个类型，我说的俗不是那种说它土或者怎么样，我说的它俗就是它特别的民俗，它特别的地道，它特别的接地气，所以它是需要那种最深最深的文化 bond， 你才能够去理解的。所以就是不管我在国外待了多少年，对于这种。g a n s e r film， 我肯定是看亚洲的或者香港的，最能够理解共情的，就是我能够最投入的去看，然后最喜欢的，比如说欧美的呀，他的这种 g a n s e r 我就觉得我当然能够看明白里面在发生什么，但是你说我有多么的 invested in the plot the story， 我就觉得没有，所以他我觉得是一个需要最深最深的文化联系连接的，你才可以去。欣赏他的 Ganser 的作品。那么《p e k y Blinders》呢？我既然能够把它第一季看完，那肯定就是它不难看，但是我也没有多喜欢。但是我觉得它里面有一个最大的优点，就是它对于这一家人的家庭氛围，我觉得它的塑造是比较好的。它主要的核心都是一个家庭，花了很多的时间在塑造一个家庭。这个《p i g k y Blinders》它作为一个剧，它可以用更多的时间去让你熟悉这一家人。它里面每一个成员，我觉得都有他们存在的必要性以及。我觉得他这个兄弟之间、家人之间，他确实有那种 gangster 之间很冷酷，就看上去很冷酷，然后很很暴力，然后有些时候说话不留情面啊。但是你会觉得他们这种非常的血浓于水啊，然后非常的关键时候都是紧紧的依靠，然后互相帮助的那种兄弟情，我也觉得还是刻画的挺好的。然后包括它里面的那些 music。还有他整个那种英国的那种风格，就非常的雾气蒙蒙，然后天气特别差，然后黑黑的，很很 hazy 的那种感觉。再加上那个时候的整个大背景 ，Winston Churchill 那个时候的那个大背景，这种 historical background， 我就觉得还挺有意思的。你在看这个 Gangster Family 的过程当中，你还在了解整个英国的一个大背景、一个大历史。这个剧里面还有一个非常重要的人物，就是那个他们的阿姨，就是那个 Polly a u n Polly 这个形象，我觉得是这里面写的最好、最好的人物。而且我觉得是一般的 Gangster Film 里面很少见到的一个这个 Matriarch 的形象。就一般的 Gangster， 我就觉得是那种 Patriarch Patriarchal Family。就是是一个父权制度的，他的大家长一般是一个老爸，对吧？比如说像那个 Godfather， 我感觉 Gangster 就是一个男人片，所以这可能也是为什么我一直不太欣赏 Gangster film 的原因，就是因为他特别特别的男人，特别特别的 masculine。但是呢，在这个 Pig Blinders 里面，他把大家长的形象换成了一个女人，而且是一个阿姨。然后这个女人呢，是那种丝毫不输男人那种巾帼英雄的形象，非常非常的有她那种刚气，但那种阳刚之气也不是那种男人的阳刚之气，她还是带有一些女人的那种很温柔的、很体贴的那一个部分。里面所有的需要情感联系的部分，都是这个 Aunt Polly 在在把握的，她一直在维系着这个家庭之间的情感方面的。事情包括这个家庭里面的那个妹妹，也是这样的一个形象，就是所有情感情绪方面的东西都是这些女人在操控的。但是这些女人，不管是阿姨还是那个妹妹，都丝毫不输男人，他们身上的那种无畏、那种勇敢、敢爱敢恨的那种。人物形象，我觉得是非常非常突出的，然后是会让人非常非常喜欢的人物。所以它里面给了一种不同形式的一个 g a n g s e r 他给了一个 m a t r i a r c h a l family 的一个形象。虽然说它主要的组成部分还是一些男人，这些兄弟们，但是它里面的非常非常至关重要的角色是女人。所以这里掌声给到 Picky Blinders。然后最后一个看完的呢是《Spy Family》，非常非常不是我的风格。我确实不是那种会看日本动漫以及各种动漫的人。我觉得我看过的动漫屈指可数，而且都是那种小时候看的。那《Spy Family》呢，是我听朋友说起，听朋友推荐，然后以及呼噜也在推荐给我。<笑>呼噜竟然直接推荐到了我的主页，我不知道这个大数据是怎么分析的，但是我还是看了。经不住推荐，经不住安利，然后毕竟剧荒了，每一集时间也特别短，所以不看白不看。我感觉大家应该对这个挺熟悉的吧？我觉得之前那段时间大家都在讲这一个动漫，我对他的一个最主要的一个批判点，就我觉得这三个人呢。他们各有背景，对吧？他们各自都是在隐瞒着自己的一些真实的身份信息，包括他们的真实的一些能力。这三个人凑在一起，我就觉得会稍微显得有点复杂了。我个人在看的过程当中，我就一直想把它 simplify 一下，就比如说没有那个妈妈的形象，只有爸爸跟女儿，或者说。没有女儿，只有爸爸跟妈妈，他们俩的感情线，或者是就要么是一个男女情，要么是一个父女情。因为主角毕竟是这个爸爸嘛。但我就觉得，如果把三个人都凑在一起，我就觉得会稍微的不太平衡。比如说，像妈妈那边的戏呢，就完全的不太有了，就你不太能够看到妈妈那边的戏份，她到底是。怎么去杀人的？什么时候去杀人的？然后他杀的人是谁？谁谁？这好像就跟整个大的主线故事都不太有联系了。就主要还是在讲这个爸爸跟女儿这边的事情。那妈妈那边好像每天看到她就是在家做菜，然后做菜也很难吃。反正她主要就是这样的一个花瓶的一个摆设形象。然后有时候需要她的时候，她能够非常。敏捷，身手敏捷的去救人，但是除此之外，他个人他真正的这个工作却没有深入的展开，所以呢，就会导致每个人分配到的戏份、故事都不是很平均。所以我想看到的是，要么是一个妇女，要么是一个夫妻。假妇女、假夫妻这样的模式会稍微更加的简单，然后更加能够深入的去展开一点。这就是六月份的 #hashtagstreamnow。然后还是一样的，每个月 stream now 都会分享给大家我在当月播放次数最多的那一首歌，放在这个节目的最后推荐给大家。那么六月份的这首歌呢，就叫《In the Stars》。By Benson b o o n 这首歌我真的是循环超多超多遍，而且我觉得超好听，很难过的一首歌，因为是歌手纪念他死去的祖母的一首歌，然后真的还挺难过的，就是你听到这首歌，你会想到自己逝去的亲人，把这首歌推荐给大家。In the stars
1: 。Sunday mornings
0: were your favorite were
1: I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at the God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one. So hard for a million different reasons. You took the best of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, I crumpled twenty. Of my heart, it left the rest in pieces. I'm still. Goodbye, 'Cause this one means. I'm not your enemy.